Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och välkommen till en podd om e-sport. Av e-sportbaren Kappabar sponsrad av Dr. Pepper. Kvällens gäst, eller förmiddagens gäst kanske vi ska säga, är Linus Engdahl. Hej och välkommen. Hej, hej. Många känner säkert till dig som Bongo, men berätta lite mer om dig själv för de som kanske inte vet vem du är. Ja, det är nog ganska många som inte riktigt vet vem jag är. Men jag är en gamer. Som, ja, jag har väl alltid gillat e-sport och försökt att hitta sätt att, att jobba professionellt med e-sport. Inte som spelare, men inom företagsvärlden. Och fick möjligheten att hjälpa till ett härligt gäng att starta en restaurang för några år sedan. Mm. Och den restaurangen heter Kappa Bar. Så att jag fick vara med i början och hjälpa till och skapa lite koncept. Och liksom mer eller mindre utbilda dem i vad vad e-sporten är och, och hur, man kan, hur man kan skapa en bra plattform för att träffas på när det gäller att titta på e-sport och, och avnjuta den bara. Ja, det var ju du som fick in mig i den svängen och skappa bar framförallt i Stockholm då. Ja, precis. Ja, jag kommer ihåg det samtalet. Det, <laughs> det vi satt och skypade med video på. Och, ja. ja du, du hade haft en riktigt trevlig dag där innan. Också. Men då var det för Stockholm e-sport tror jag. Mm, precis. Vi var ju jätteexalterade över att det skulle komma en e-sportbar. Vi körde ju mycket e-sport viewing parties på olika Oleris runt omkring i stan. Men det var ju det. specifika evenemang lite då och då. Det var ju aldrig lika varaktigt som en e-sportbar i sig. Nej, precis. Och just, just i Stockholm var det så himla roligt. Vi, det hände ju så himla mycket när vi, när vi startade där. Det är... Och framförallt väldigt mycket folk och väldigt mycket spännande människor. Vi har haft liksom lightsaber fights utanför restaurangen och det, var... <laughs> det har hänt så mycket balla saker. Så det är sjukt roligt och ändå har fått vara med på den här resan lite. 
Men vad gör du nu för tiden, nu när du inte sysslar så mycket med kappa? Ja, vi kan väl låta det vara att jag har ett vanligt, vanligt jobb, ett svenssonjobb. Men vid sidan av det så sitter jag även med i ett företag som är ett företag. Det har varit en förening som nu har blivit ett företag och de heter Prima e-sport. Och jag tror att du har träffat Martin tidigare i den här podden mm. till och med va? Ja, precis. Han var med i ett av de tidigare avsnitten faktiskt. Ja, men precis. Så att då, då känner ni till Prima e-sport lite. Så där sitter jag med och vi ska försöka lyfta den här organisationen till att bli någonting. Som sagt, jag har alltid velat försöka lyfta e-sporten så att den kan stå på sina egna ben lite även ute i näringslivet. Då. Mm. För det, ja, det är, är viktigt. viktigt. Det är jätteviktigt om det ska f- f- vara varaktigt. Liksom. Ja, men precis. Så, så att man inte bara blir. Eh, så att inte e-sporten är någonting som är beroende av andra företag som går in och sponsrar hela tiden. Utan vi ska, vi ska kunna stå på våra egna ben. Precis. Vi kan liksom, vi kan liksom köttsporterna idag som fotboll och. Och hockey och, och ja, precis. De kan ju stå på egna ben lite. Ja, men man kan inte bara överleva på goda välgörare i form av vissa sponsorer. Utan man måste ju också hitta någon... Det är klart, sponsorer kommer alltid vara där. Men att man har någonting stabilare att stå på. Någon liksom buffert och <clears throat> någon mm. liksom, som säga, näringsverksamhet på ett annat sätt. Ja, nej, men precis. Så att, just det här eh, bolaget kommer ju riktigt in så mycket mot event nu då. Mm. Eh, och det, det, det är ju det som e-sporten handlar om. Det är ju en eventmarknad eh, egentligen. Eh, kollar man på gaming överlag så, så är det väl mer av en konsumentmarknad. Men, men just e-sporten eh, tycker jag man har det roligast på events. Det har väl alla kanske varit någonstans på ett trevligt event med bra... Ja, precis. Det är ändå eventen som jag tycker är e-sporten. Mm, ja, men så är det. Så är det. Och man träffar, man träffar väldigt mycket trevliga människor när man är på event också. Väldigt mycket som roliga är, människor. Som är likasinnade om man kan vara lite mer sig själv kanske. Ja, sen tycker jag det är kul om man väl träffar på liksom, stjärnorna på e-sportevent. Om man tänker sig liksom att det ska vara som att träffa en så här, hockeyspelare eller fotbollsspelare. Där det är så mycket folk runt omkring och det är... De känns oftast lite tillbakadragna för att de måste vara det. För att annars så drar det nog lite iväg för de stjärnorna hur det, hur det är att vara stjärna. Men e-sportstjärnorna har alltid varit så ganska lugna och allmänt sköna. Det känns som att träffa en random polare liksom. Ja, nej men så, så, är, det. så är det definitivt. Vi har, jag vet ju att... Det är de som kommer till, nu är det väl mest om i, i Stockholm, men vi har ju även haft folk på besök i Göteborg som bara är supertrevliga som jag tror som Acke mm. eller eh, Friberg eller Räckles som kommit förbi någon gång också. Och det, de är väldigt, ja, de, de, ibland så känns det som att eh, när man kommer just till ett forum där det finns mycket gamers så är de ju på deras, på, på deras hemma arena om man säger så. Så då, mm. då vet de ju med sig att de har lite star value. Men annars om man bara träffar folk på stan och sånt så är det ju det är väldigt avslappnat. Precis. Ja. Så det är helt, det är helt underbar community faktiskt. En väldigt, väldigt bra community måste jag säga. 
folk tror att communityn är värre än vad den egentligen är. Men det är nog för att folk tänker på chatter, typ Twitch-chat och lite annat <laughs> smått och gott. Mm. Men när man väl träffas i IRL så är all den där toxiciteten ofta borta, vilket är jäkligt skönt. Ja, det finns ju. Det fanns ett moment där jag märkte att toxiciteten började blöda ut faktiskt. Och det var när vi hade... Vad var det? Var det Boston Major i Dota? Då möttes det ryska laget Virtus Pro. Mm. Det var OG då kanske. Och det var svinroligt för vi hade verkligen en 50-50 publik. Och de som höll på Virtus Pro ville väl mer eller mindre egentligen liksom att, att OG inte skulle vinna. Mm. Och då blev det mycket hets inne på resten. Det var svinkul. <laughs> Hälften satt och skrek för Tuspro och resten satt och skrek OG liksom. Och, och det blev mycket skrik och gormanden. Äh, det var så mycket. Ja, ah, fan vad kul. Hälsosamt toxicitet. Jag tror att det är, Jag ser lite som Henry Cavill sa här i... Om du, om du har följt Witcher någonting. Oh ja. Nu på sistone. För han har ju sagt det att... Eh, han fick ju frågan om en toxisk publik. Och då, då, då försökte han ju rätta intervjuaren och sa att... Det, de är egentligen inte toxiska. Det är bara väldigt mycket passion. Mm. Och det vet man ju själv när man sitter där och, och spelar att eh, man kan ju bli väldigt indragen i det eh, och väldigt passionerad över att vinna och göra sitt bästa. Och när det inte går vägen så, så måste den här passionen få utlopp på andra sätt. Ja, jag kan ha svurit en hel del åt Starcraft igår när jag satt och spelade kan jag säga. Det var... Oh, det oh, slutade det med 13 vinster och 13 förluster igår, men <clears throat> det var ett tag när jag hade 2-10 i stats. Då var jag ganska salt kan jag säga. <laughs> ja, du lyckades ändå vända det. Ja, jag lyckades vända, men satan, jag var för riktigt jävla förbannad ett tag. Hatade mm. spelet och vissa raser var OP och ja, nerf this, nerf that. Lite som det brukar vara. Ja, nej, men det, det, nu har jag faktiskt undvikt att försöka spela den här tävlingsinriktade typen av spel på ett tag. För att jag vill liksom lugna ner nerverna lite. Så jag sitter och kör lite single player games nu. Bara ja, för att ha nice. lite gött och slappna av lite då. Ja, du blev ju far för två år sedan ja. nu va? Ja, men precis. Så jag... Det kan hända att vi, att vi råkar höra en, en, en tvååringsröst någon gång ifall han får för sig och skrika väldigt högt. Men ja, nej men han, han är liten och rolig och han kan säga dota redan. Eller så var det hans första ord. Nu nice. försöker jag väl lära honom lite mer om, om hur coolt det kan se ut så han får sitta i mitt knä ibland. Mm. Nej, men jag tänker du vet, om det finns mycket pengar i det i framtiden så ska man ju börja redan i tidig ålder. Va? Så att, eh, det är bara att köra på. Ja, vem vet. Kanske finns det fel att prispengar <laughs> i Dota 2 i framtiden. <laughs> ja. Eller det är nog kanske inte Dota 2. Vi är ju redan inne på Dota 3. Vi spelar det, men det, ja. Ja. Eh, men om vi glider vidare till eh, en topic som vi snackade om innan. Topp 5 e-sporthändelser detta decennium. Ja, just det. Precis. Det är ju sjukt Vad mycket som hänt Vi satt och snackade lite om det innan och bara Just det, det här har hänt det här årtiondet mm. <laughs> så att, ja, det Men om du får börja med din Som hamnar på femte plats Ja Det är ju femte plats men det är ju mest för att Det här är ju 
Det som jag har valt min plats är nog egentligen en av de större grejerna som har hänt för e-sporten. Men, eh, och det är ju faktiskt att 2011 så grundades en plattform som eh, idag är nästan fortfarande eh, den mer eller mindre officiella e-sportstreamingplattformen som heter Twitch. Mm. Den grundades alltså förra årtiondet. <laughs> eh, 2011. Det, det är helt stört. Och då gick det över från att vara lilla Justin TV. Jag kommer ihåg för jag har suttit och skrivit så här stories om det. Eh, det var ju bland annat i den övergången som en, en viss bild togs och eh, mm. blev kappansiktet till exempel. Och alla de eh, nya Pogchamp, alltså det som är Pepega eh, eller Pepe Hands, eh, mm. du vet, alltihop. Eh, dance game, allt, allting. Allting har dykt upp nu under det här årtiondet. Ja, och grejen är att Twitch har ju betytt så otroligt mycket för e-sporten. För det var ju liksom den samlade kanalen. För att jag vet att under Brood tiden när Starcraft började växa ordentligt så <clears throat> var det ju det var olika appar runt omkring i världen. Men det var GomTV som var den mest använda appen och den var, den var väldigt sådär utvecklad för mm. viewers utanför Korea. Um, så att vi fick liksom en samlingsplattform, dessutom inte bara för en e-sport utan för alla e-sporter. Uh, och som var helt Precis. gratis har gjort väldigt mycket för e-sporten. Och även så har det skapat en uh, mer än mindre ett skyltfönster för indie-plattform eller indie-games och mm. uh, mycket nya uh, egna developers. Uh, man får trycka ut sina spel till olika variety-streamers för att de kan showcase hur det fungerar gameplayet. En helt, det har skapat en helt ny marknad alltså för, för Ja, allt det, det har skapat en arbetskategori som heter streamers. Det hade inte funnits utan Twitch. Nej, det är sant. Det är sant. Nu börjar väl Youtube och närma, eller nosa lite på det de har försökt att köpa sig in i. Ja, sen så har väl Microsoft släppt sin mixer. Ja, precis. Så att nu, det, det börjar dyka upp en, en marknad där till exempel. Och det, det vi pratar om att det ska stå på sina egna ben. Alltså streamers har ju hjälpt till otroligt mycket. Ja. Eh, för att sätta det. Och även publiken då som hjälper sina streamers. Eh, man stöttar varandra nu i början liksom. Och det är så himla skönt att se. Mm. Och det, men det hade nog inte hänt ifall inte Twitch hade, hade faktiskt lagt ut mattan liksom här. Var här. Nu framförallt här som liksom alltså en gratis plattform. Alltså att börja streama på Twitch är gratis. Att kolla på alla streams på Twitch är gratis. Det är liksom... Det är en mm. grej som inte finns där. Det är alltid någon form av ja, månadsavgift att nu kolla på alla online-tjänster idag. Det finns ju liksom inget gratis längre. Nej. <laughs> nej, nej, så är det ju. Nu är det väl egentligen, man betalar ju idag med, alltså de slänger in så mycket annonser. Mm. Annonser och allting har ju flyttats från tv ganska hårt. På tv idag så ser man ju bara eh, våra kära betting och lendo och sådana grejer. Men ja, det, det är nu, så tråkigt alltså. Nu, nu så har ju alla som vill annonsera någonting riktat flyttat till de här plattformarna som Twitch eller Youtube. Precis. Det är ju, ja. Nej men det, det är spännande hur... Eh, hur, så, hur ser det ut för dig på din eh, plats 5? Min plats 5 då har jag valt Intel Extreme Masters i Pyeongchang. Där mm. hände, skedde 2018. 
Um, och det var en Starcraft 2-turnering i Sydkorea hör och öppna. Men det som var så speciellt med den här tävlingen var att den spelades in i den officiella OS-studion. Och var faktiskt um, en officiell pre-OS-turnering. Vilket mm. tycker jag är väldigt viktigt för e-sporten att få vara med i ett finrum och att få vara officiellt med i ett finrum. Fick ha OS-ringarna, det är ändå en ganska viktig grej att få ha licens att ha OS-ringarna i sin sändning. Så är det. Och där fick ju diverse e-sportproffs tävla för sitt land och där var faktiskt första gången en kvinna vann en stor starkraftenering i Scarlet lyckades kamma hem den. Mm. Jättestort faktiskt, hon slog <coughs> Sydkoreanen stats i eh, Grand Finals och det var första gången hon nådde hela vägen. Så att jag hoppas att det skickade ut en signal att <coughs> det går att ha en e-sport även i sportens finrum så att säga. Mm. Mm. Det är lite där vi fortfarande lackar, äh, laggar efter. Det ska alltid vara ja. liksom på sidan av eller utanför. Vi kämpar ju än idag för att komma in i Riksidrottsföreningen. Ja, Riksidrottsförbundet. Det vet jag, det har, det har vi varit med. Det är inte, om man säger så här, nu kom, och nu kommer jag vara riktigt hård mot sporten överlag. Men eh, vi vet alla här som lyssnar på den här podden framförallt hur mycket följare e-sporten har. Mm. Och eh, jämför man det med till exempel, jag vet inte ens vad det heter, men de åker skridskor runt runt i en ring. Mm. Som ju har varit en etablerad OS-gren väldigt länge. Om man tittar på publiksiffran på de som sitter där Så är ja. det liksom Det är väl mamma, pappa och kanske någon kusin Som lyckades ta sig dit För att de inte behövde jobba Det, det är liksom Det finns så mycket utrymme Som e-sporten kan komma in och ta Och jag vet, jag, jag kanske låter jättehård när jag säger det Men det finns många sporter som är totalt värdelösa Alltså Som har en minoritetsföljning Och jag tycker att e-sporten borde få ta den platsen Ja, framförallt när man får höra det extremt löjliga påståendet från jag tror det var OS-generalen som bara, men Counter-Strike kommer aldrig komma in för att det är för blodigt och våldsamt. Och man bara, ja, fast nu har jag liksom Taekwondo och jag vet inte vad den som är den. Okej, Taekwondo brukar sällan bli blodigt men det är ändå ganska det är ändå kampsport. Så att ja, jag hoppas att den turneringen i det var inför vinter-OS i Pyeongchang. Så jag hoppas att det ändå skickar ut någon signal att sändningarna är väldigt professionella inom e-sporten. Det är inte så oprofessionellt som många säkert tror. Det är väldigt professionella sändningar och väldigt mycket content som är värt att ta med. Ja, och eh, vad heter det? Om man jämför i hur de tidigare turneringarna har varit så är det väldigt... Eh... Var det väldigt mycket toxicitet även mellan spelare. Mm. Det, var, det var väldigt mycket skitsnack. Och man, man lackade ur. Jag tror att det, det banade lite väg för hur toxiciteten har använts också. I, I vanliga spel. Men nu så har det mognat så mycket. Så att produktionen är bra. Vi har professionella spelare som kan ställa upp på intervjuer. Mm. Alla kanske inte är jättebekväma i det. Nej men de är ändå där och de pratar liksom på en professionell nivå. 
Ja men precis. Och om man tänker efter så inte alla hockeyspelare kan, kan stå och vara helt cool iskalla i en intervju heller. Nej, liksom. det är känslor. Så att, ja. Så att det, 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 det har växt så mycket. Det har blivit så... Det har blivit ett väldigt bra community. I alla fall på tävlingar. Jag har varit på väldigt många live-tävlingar själv. Och det är, det är trevligt med företagen som är där. Och man kan prata med vem som helst på plats. Som sagt, det är ju eventen. Den är, den är superstjärna. Precis. Så om vi tar tag i din plats nummer fyra. Ja, plats nummer fyra faktiskt. Eh, kommer jag ha. Men det är, det, det är lite det är en stor händelse. Mm. Men jag kanske inte riktigt eh, tycker det. Ja, vi säger så här. Eh, OG finns det ett lag som heter. Mm. I eh, Dota 2 tänker jag på mest nu då. De har alltså vunnit två. De är ju första laget med att vinna två stycken international på samma årtionde. Ja, årtionde <laughs> Och rad dessutom. Mm. Och eh, sen finns det ju mycket kontrovers i <laughs> om, om det här laget förtjänar eller inte. Jag tror att det är mycket känslor inblandat där. Eh, jag tycker att de förtjänar det. De tågade på som bara den i, i de förra The Internationals. Och de nyttjade mm. metan till sin stora fördel. Och det är... Alltså, de har tjänat så mycket pengar på detta. Och de har de ändå hållit ihop så himla bra. Det har det varit så intressant att se hur de bara kan komma in och, och stompa storlag liksom. Från ingenstans. Ja, för när de vann sin första tia så hade de väl en kille från Finland som aldrig hade varit med i en lanturnering förut. Um, um, är det Jerax? Uh... Jag tror det. Nej, nej, nej. Det är ju. Ja, <laughs> ah, tjänade. Oh, nu får jag så här. Uh... Nu får jag säga Ice Brain. <laughs> brain Freeze, Ice Brain. Ja, du var det själv. Ah. Nej, du pratade om. Ah, ja, han ser han är hur skön som helst. Han, han såg inte riktigt ut att höra hemma på en scen, om man säger så. I sin första nej. Tidigare. Uh, de hade ju bara sett honom spela online Och bara, men den här killen är bra Vi, vi tar in honom Ja, precis, och testa lite Och sen dess så har han ju Han har ju kissat på så många eh, spelare <laughs> Alltså han, det är helt sjukt I pubs, eh, han heter Topson heter han Så har jag varit med väldigt länge mm. Och ja, han är Han är finne Det är som, ja, men, han, han har ju varit tillstörd han är ju framförallt, han är ju väldigt kalkylerande, väldigt analytisk. Mm. Sen så tror jag väl att han säkert kan flama lite i, i teamchatten också. Men han har alltid varit en som kan... Han, han gillar att behålla lugnet samtidigt som han trycker på andras knappar, tror jag. Han är en ja. sån spelare som bara petar i sidan på magen tills du får en, ett toxiskt utbrott. Och bara... <laughs> så att, ja nej. Topson, definitivt ett bra tillskott. Sen så hade han en annan med nu i... Eh, senaste som körde sin eh, nya Wisp-konstellation. Mm, den, den gjorde ju rätt bra ifrån sig. Ja. Det, ja. Nej, men de är, det, det är helt sjukt lag. Och extremt roligt att, att följa dem faktiskt i TI. Mm, extremt kul för um, No-Tail. Han har ju försökt väldigt länge att ta TI. Ja, jag vet. Det, jag har följt hans hans brutala missar alltså han gjorde ju väldigt många fel plays i typ mm. 10 i 3, 10 i han har ju varit med sedan början han spelade för Fnatic ett tag tror jag och när de var bra i Dota han förlorade även en god vän under Dota-karriären också som typ mer eller mindre kapade honom 
Climb tänker du på? Ja. ja. Jag vet, det finns säkert lite drama där också. Jag har inte varit den som har försökt att följa just dramat mellan spelare. Ah. Ja. Jag vet att Red Bull har en intressant dokumentär om när OG vann för att Red Bull sponsrar OG. Mm-hmm. Det finns en intressant dokumentär om deras första TI-vinst och det man får följa just från No Tail och hans upp- och nedgångar. Och väldigt intressant. Kan varmt rekommendera. Har du hört honom i en pub någon gång? Nej. Nej, alltså han är helt störd. <laughs> no Tail. Alltså på ett bra sätt. Ja, men han är ju dansk. De är ju störda. Ja, ja, ja. Det är, så är det. Så är det. <laughs> Nej, men han är han är väldigt så här han, han bara flänger runt liksom. Och det, det, det är deras playstyle. De bara flänger runt. De testar nya grejer och funkar det så funkar det liksom. Och det har funkat väldigt bra för dem. Så är det. Jag tror man måste göra så. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, din tredje plats då? Har vi gått igenom din fjärde då? Nej, shit. Min fjärde. Um, för mig väldigt viktigt. 2016. Det pratade vi sig om lite i början. Men 2016 öppnar... Kappa Bar i Göteborg mm. <laughs> i maj. Um, och varför jag tycker det är viktigt är för att, att ha en samlingspunkt för framförallt vuxna e-sport uh, intresserade har varit för mig väldigt viktigt. Jag har ju själv varit med i Stockholm e-sport uh, inte sedan Stockholm e-sport grundades men väldigt länge och att hitta en skön samlingsplats där man kan käka mat, dricka lite god dryck och kolla på e-sport har liksom varit en hjärtefråga för mig. Mm-hmm, mm-hmm. Um, och framförallt att visa upp att lika naturligt som det är att gå till Oleris och kolla på när Djurgården vinner SM-guld så kan man ju faktiskt gå till Kappabar och kolla på när Nip vinner en major-turnering eller någonting, det är liksom lika naturligt och det är det jag tycker är viktigt med en e-sportbar um, och sen var det bara något år efter, det var väl året efter ni kom till Stockholm Nej, ja. det var 2018. Jo, det var 2017. Ja, det, det gick ganska snabbt. Jag tror du var... Jönköping var väl... 2018. 2018. Ja. Och... Ja. Nej, Jönköping var nog 2017 också. Fast inför... Det var vinter. Jag vet att 2017, det var då min son kom. Och då... Hade jag börjat göra massa eh, vepor och grejer för, eh, för Jönköping. Mm. Hur som helst, det kommer dyka upp överallt nu. Eh, och det finns det, det som är så roligt. Ja, det, det vet jag inte hur mycket jag... Jag ska nog inte säga för mycket. Men det, det, finns, ju väldigt, det finns ju väldigt mycket uppbackning av kaffabar. Vilket ju är jättetrevligt. Mm. För vissa är det så att de ser det som naturligt. Att man ska ha en samlingsplats för att träffas och titta på e-sport. Och ha det trevligt. För vissa andra... Tänker väl kanske så här, varför ska jag gå dit när jag kan sitta hemma? Ja, mm. det är ju synd för dig att inte man, man, kanske, man kanske känner för att umgås på det sättet, men eh, testa liksom. Man kan träffa väldigt mycket goda nya vänner där. Och framförallt många som lirar samma game som man själv. Det är, det är jag bra jag skulle kan... rekommendera att om man är om man kanske inte har så mycket vänner eller så mycket vänner som spelar en spel att gå till Kappabar när man vet att den <coughs> turnering är ens e-sport- Ska ske och sen så Även om inte vi annonserar att vi ska visa någonting Så är det bara snacka med personalen Så försöker de hjälpa en så gott man kan Men Som nu i sommar när det är Dota Man kanske inte känner så mycket människor som spelar Dota Men 
där kommer det finnas folk som kan dota och det är bara att sätta sig ner och snacka med vem som helst det är i hur skön stämning som helst. Mm-hmm. Ja, nej, men det är, så är det verkligen. Och även har man, ingen, har man ingen att snacka med så finns alltid trevliga människor i baran. <laughs> Precis. Det, ja, ja. Man, man kan träffa folk som man vill träffa helt enkelt. De finns där. De finns där. Jag känner alltid det. Jag var där senast i Stockholm var jag senast i slutet av november. Mm, när det var BlizzCon. Mm-hmm. Det var precis när det var BlizzCon. Och eh, tjänare, man träffar ju alla. Jag fick träffa dig. Mm. Eh, man, bara, man bara liksom går dit och ja, man vet att man kommer träffa någon som, som är skön. <laughs> ja, så, men, så det är riktigt det är riktigt trevligt. Lite för, för oss som har, eh, har blivit tillräckligt gamla för att gå ut och eh, ta sig en, 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 en järn och titta på lite e-sport. Annars så kan man ju sitta hemma med en Dr. Pepper innan och titta på Kappabar-streams ifall det finns. När vi, jag vet att det har funnits initiativ där vi streamar ifrån restaurangen på publiken mm. för att visa, visa lite publik. Vi har även haft Hearthstone-turneringar mellan restaurangerna. Och quizkamper har vi mm. två hållit om man det gillar sånt. Det är, det är oen- möjligheten är oändliga. <laughs> ja, det är, finns alla möjliga roliga galna idéer. Känns det som att jag bara sitter och hårdsäljer katta här, men det är klart att man måste göra det. För att det, <laughs> det är ändå våran podd. Ja. Uh, ja, men precis. <laughs> Så är det, ju. det är inget konstigt. Man, man förstår det lite att man får det serverat till sig. Mm. Mm. Men min, uh, ska vi gå vidare vid listan kanske? Ja. Jag har ju nämligen en, en nummer tre som, det här är ju faktiskt en händelse som jag tycker är någonting som ger en när man tittar på någonting och det är väldigt spännande och eh, det är ju då de här sjuka placen blir de coolaste. Och en av mina favoriter, och det här är i CS eh, det är när Fnatic spelar eh, ESL One i eh, det var 2014. Och eh, de hade precis haft lite Lite uppdatering i laget. De hade fått till sig en väldigt bra spelare som heter Olof Meister. Och i matchen innan Grand Finals tror jag det var. De, de, de sista runden innan Grand Finals tror jag till och med det var. Så äh, möter de äh, vad är de heter? Dignitas. Mm. Och det är bara liksom några sekunder kvar. Och de har de, Fnatic spelar CT Olof har en def kit eh, Han får en eh, snabb pick-off eh, Precis eh, på bombsite Och så säger han att Nej, men jag hoppar in Och precis innan han får en pick-off Så kommer det en eh, molotov och slängs på bombsajten Så han får stå i elden <laughs> Och defa bomben Och när bomben defusas Så har han fem HP kvar Så han dör ju direkt efter att han har eh, defusat bomben Mm. Så att, det kallas väl för, jag tror att det kallas för Ninja Diffuse Eller Olof Ninja Diffuse Hot Ninja Diffuse <laughs> Den har ett namn mm. Men ni som har sett den känner till den Och det är ett sånt ögonblick man bara kan sitta och titta på igen och igen och igen Tycker jag mm. För att när han, när, han, ja, när han bara hoppar in där och då, Man tänker liksom bara, fan ska, Det här kommer han aldrig klara det här kommer han aldrig klara. Men de vinner rundan De tar sig till Grand Final Så det, det är bara en väldigt epic play uh, Helt, helt stört Ja, det finns ju ett par sådana där epic plays som har skett inom e-sporten som får sitt egna namn och bara som definierar en, en e-sport nästan. Mm-hmm. 
Um, nu, nu skulle jag väl inte vilja säga Folk som verkligen spelar CS har säkert 20 stycken sådana här till som de bara kan nämna På raka arm, jag är ju inte ja, ja. <laughs> en, en, en hardcore CS-spelare men jag kan säga att Just ur ett tävlingsperspektiv så är det De här ögonblicken är ju De man vill fånga eh, När man tittar på e-sporten Alltså, det, det är ju de här man sitter och väntar på Absolut Det är lite som eh, Om man tar Min plats tre du kallade den för Ninja Diffuse. Jag har en annan som jag tror att du har. håller väldigt varmt om hjärtat. Om jag säger Million Dollar Dream Coil. Ja, <laughs> precis. Million Dollar Dream Coil. Så var det. Det var alltså TI3 och det svenska laget Alliance. Som var... De var väl ändå stora favoriter att ta det? Nej. Inte? Inte, inte inför tävlingen skulle inte jag vilja säga. De var inte ens alliance innan. Men jag, 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 jag kan komma till det senare. Mm. Uh, men en final som var väldigt, väldigt svängig och som avgjordes på att den... Uh, vem var det som drog den? S4. S4. Som alltså drar en ability i en del av kartan han inte ser utan han... Gissar på att det motståndare ska vara där. Lite game sense eller bara allmänt yolo move. Och det här vänder den sista finalmatchen helt och hållet. Ja. Um, jag, jag, vill inte, jag vill inte röja någonting för mycket här nu. Men uh, <laughs> den, jag kan säga så här. Vi kommer tillbaka till den här sedan i lista också. <laughs> men just Million Dollar Dream Coil. Vad den innebär är att det är den sista avgörande matchen i hela uh, finalen. Det är mycket pengar som står på spel. Och... Uh, S4 drar en Dreamcoil Puck Ability eh, Vad den gör är att den Först lägger den en ministan och så Lyser den fast folk Och den här ministanen är väldigt bra för att Cancela Town Portal Scrolls Som man använder för att ta sig tillbaka till basen I detta fallet var det deras Två starkaste hjältar Eller två av deras hjältar Varav en var Dendi eh, Och eh, den, då cancelar han alltså två TPS vilket gör att Alliance kan stå och slå ner deras bas med Brute Force när mm. det var ett väldigt jämnt ögonblick. Det hade lika gärna kunnat gå andra hållet. Det var det som var Million Dollar Dream Coil. Um, sen så satte han ju även fler Dream Coils under, under den här spelserien där han bland annat fick en Triple Dream Coil som också var väldigt avgörande. Så att det är, ja, S4 var riktigt bra i den turneringen alltså. Mm, stort ögonblick för uh, svensk e-sport måste jag ändå säga. Ja, mycket stort. Det snackas ju om än idag. När man, när man pratar om statistik. Och, oh, ja. eh, ska du förklara någonting för någon som inte har som inte förstår vad e-sport är och du nämner eh, hur hårt de kämpade och hur mycket de vann och eh, hur stor publiksiffran var. Mm. Och, så att man kan liksom jämföra detta vid etablerade Stora tävlingar som Wimbledon till exempel eh, Har ju ungefär De har väl inte lika Jo de har nog kanske till och med lite mer publiktittare eh, Men jag tror att Prispotterna idag är inte helt långt ifrån Wimbledon. Det är de inte eh, Så det, det är ganska stört Ja Jag tror att det kommer dras en del flashbacks till den Just den finalen under TI Tio som går av i Stockholm. Ja, oh, mm. <laughs> Där sitter vi många och myser bara. Ja, 
jag tänker. Men man får nog vara het på knapparna där på, på att köpa sina biljetter. Eh, ja, det får man nog vara. Jag får hoppas att de som arrangerar det också ser till så att alla får plats. Det jag hoppas ja. jag med. Det kommer, det kommer jag förvänta mig att du pratar mer om sedan under året också. Det, den här sommaren kommer att viga så att Dota 2 och TI kan säga det. Ja, för alla i Sverige tror jag. Men din topp tre? Ja, min topp tre. På tredje platsen var ju Hot Ninja Diffusen. Jag är mm. faktiskt till och med på plats nummer två just nu. Mm, det är det. Och den kommer jag viga åt... En av mina favoritpersoner. Jag skulle vilja göra det åt två av mina favoritpersoner faktiskt inom... Vi kan säga som så här. Åh, <laughs> oh, vad jobbigt det blir. Du vet, jag hatar de namn. Det är som att säga, vem är ditt favoritsyskon? Ah. Liksom. Eller eh, vilket är ditt favoritbarn? Men jag, får nämna, jag vill nämna tre profiler som har gjort mycket för... Som jag tycker har gjort väldigt mycket för hosting. Mm. Och det är ju så här att det är väldigt viktigt. En viktig faktor att e-sporten är så stor som den är idag. Det är att våra kära hosts eller kommentatorer kan brinna så mycket för någonting. Och jag vet att du kanske kan slänga till med några fler från Starcraft. Men jag skulle vilja tillägna min andra plats åt, åt, åt casters. Och då framförallt vill jag nämna Toby One, Machine och Red Eye. För jag tycker att de, de har tillfört Dota 2-scenen. Eh, extremt mycket. Jag vet att Machine, Toby One och Red Eye tror jag är, har dabblat lite i CS också. Mm, eh. Red Eye har varit med lite i Starcraft också. Eller hur? Red Eye är ju bara en sån här, han är ju den perfekta gubben och, och bara ha med och sitta och prata och, och hosta en panel liksom. Ja men han är, alltså han är OG han har ju varit med sedan första ah. ja, alltså sen, han har varit med i över 20 år för att det är så ah. gammal e-sporten är. Han har även varit med lite i säger, saker innan e-sporten egentligen startade. För officiellt säger man att e-sporten som vi känner till idag startade med Brood scenen i Korea. Men ja. det fanns ju även Quake och sånt innan. Men det slog sig aldrig riktigt lika stort som Brood War gjorde. Ja, nej men precis. Och, och Toby One, egentligen det mötet jag ville ha så många fler som har bidragit. <laughs> ja. Men det är ju egentligen, han, han har ju han är ju känd för att skrika sina black holes och eh, han kollade ut Alliance innan var de No Tide Hunter. Eh, då gjorde de ju en play som han har kommenterat så himla bra på. Det finns voice lines från Toby One som bara är helt galna. Och, eh, Machine är bara den här härliga eh, gubben som, eh, som kan sitta och moderera ett samtal väldigt bra och även analysera väldigt duktigt också. Ja, det finns så många olika duktiga personer som är, inte är i själva scenen men som kommenterar kring det och ger det liv. Absolut, i Starcraft tänker jag först och främst på Artosis och uh, Tasteless som mm-hmm. man ofta slår ihop och kallar för Tastosis. <laughs> Tastosis, ja. Uh, en duo som har betytt jättemycket för att sprida Starcraft från Korea ut till västvärlden. Um, ja, just det. En annan människa som vi tyvärr förlorade i år, Jeff in Control Robinson, också mm. betytt extremt mycket, framförallt för Starcraft men även Warhammer i Nordamerika. Så att sådana personligheter ja. gör väldigt mycket för scenen. 
Jo, men precis. De skapar ett ansikte för scenen. De skapar, mm. de skapar en, en röst, ett ljud, en, en känsla liksom för hur... Om inte de sitter och är spända under matcherna så, så, så blir det inte lika spännande att sitta och titta på det. De, de rycker med allihopa. Nej, men precis. Det, det är jättekul. Så att, eh, min plats nummer två är för casters. Alltså, kommunikationen utifrån e-sporten är svinviktig. Och, eh, som sagt, Red Eye, jag vet inte vad jag skulle, hur jag skulle kunna ha följt en panel utan att han sitter där egentligen. Jag tycker han är svinviktig. Machine har kommit in på sistone. Svinbra. Toby One, det är mina topp tre. Hosts, casters mm. bra. Sen så finns ju givetvis typ Hundra stycken honorable mentions på den här listan <laughs> Ja men det, det, det finns så mycket om man vill liksom Gå in på alltså, djupet Ja <laughs> Det finns det Men hur ser din plats nummer två ut? Uh, det här var också något vi diskuterade Innan um, Mm den 27 juli 2010 så släpps ett spel som verkligen skjutsade in e-sporten. Och så många, många på Twitch i alla fall säger var med och verkligen hjälpte till att skapa Twitch till att bli det det blev. Och det är ju Starcraft 2 mm. som alltså firar sitt tioårsjubileum. <laughs> jag vet att jag var chockad. Förra året så hade ju Starcraft franchiset sitt 20-årsjubileum. Mm. med Broodlord Eller nej, det var förr, förra till och med Så var det Alltså det går så fort Det går jättefort uh, Jag vet att 2013 så var Då var jag inte med i Stockholm e-sport Men jag var på ett Stockholm e-sport-event För releasen av Heart of the Swarm På O'Leary's i Fridensplan Där låg där Och då hade jag alltså bokat upp på riktigt halva restaurangen. Det var en väldigt stor. Det var okay, inte riktigt 12 men där omkring i storlek. Och hälften vigdes åt liksom ett e-sportspel. Och det var där jag fick upp ögonen för Stockholm e-sport. Just det. Och det var så otroligt mäktigt att se så många människor titta på en e-sport i en barmiljö. Det var buffé där. Man satt och drack bärs, mat, kollade på Starcraft. Det var liksom, ja det var en sån wow-upplevelse Men det här började alltså för snart tio år sedan Ja det är sjukt Det är, det är riktigt sjukt uh, Och, Sen lite kort det, Så finns det ju Så är det faktiskt en Starcraft 1-mod i för sig Som ligger till grunden för att Dota 2 finns Eller, eller Dota överlag Mm det var Aeon of Strife tror jag kartan Aeon of Strife, yes <laughs> I Warcraft-motorn Mhm. Som bildade mobben. Det var det. Um, vi sitter och väntar och spelar Dota. Det var ju där. Det var ju det spelet de snackade om. Dota? Men du menar Warcraft-modden igen? Ja, precis. Mm. Uh, det så... känns som det är shit. Och sen så var det Dota All Stars. Mm. Sen så kom det Dota 2 betan. Det var mycket som hände där på den tiden. Alltså. Ja, men tänkte ni att Dota Dota 2 som spel uh. då listat som att det släpptes 2013 det var, och jag har sett de här topplistorna jag bara, nu har ni fått någonting om bakfoten här. det är samma sak med Minecraft står det att jag har släppt 2011 men jag vet att jag har spelat det tidigare och det är ju bara för att när det är beta så räknas det inte som en officiell release uh. och Dota 2 låg ju beta i flera år innan oh, ja. det släpptes ju inte jag tänker bara, det var TI3 
under 2013. Men visste att det släpptes. Ja. ja. <laughs> Men det är en väldigt intressant början på det här årtiondet. Som sagt, TI började, då har Starcraft, CSGO kom igång. Twitch. League of Legends. Eller hur? Även honscenen blev ganska stor Ett tag I alla fall för mig Jag tittade mycket på hon då i början på 2010-talet Ja, alltså det är många som säger att hon hade funnits kvar väldigt länge Om de hade bara jättekärlek Ja, det är ju Mycket av de som spelade Det har ju gått över till Jag vet inte hur många som har gått över till LOL Men det är några som har gått över till Dota i alla fall Mm det är rätt många som har gått över antingen till LoL eller Dota vet jag. För de som inte vet vad hon är så är det Heroes of var det New Earth. New Earth, ja. Som var ett väldigt stort och väldigt populärt spel. Föregångare till Dota LoL skulle man egentligen vilja säga. Mm-hmm. Hade en jättestor scen, hade jättemycket spelare men de slutade uppdaterade och bara skete i spelet helt enkelt. Ja, jag tror att de uppdaterade det. Nu kommer vi nog få lite, lite hate från min <laughs> kära vän som även är, jobbar i baren och har varit med sen Kappa öppnade i Göteborg. Hon spelar nämligen fortfarande hon ibland. <laughs> <laughs> och det, det är inte lätt att hitta en match, men de uppdaterade sinsemellan och faktiskt. Så att det, det, ja. det, det, det finns väl, det lever väl. Det, det, det är väl en liten, liten, liten glödbit någonstans i botten på den elden. Men det lever fortfarande lite. Det är skönt att höra. Mm. Så, så hur toppar du din topp fem lista? Ja, det är ju det. Jag är ju Dota Torsk. Så att jag kan ju inte annat än att... Jag, jag skulle bara vilja kort sammanfatta egentligen TI3. Och varför det är det största som har hänt för mig. Och ja... Varför egentligen efter det så blev ju de här spelarna som var med i Alliance blev ju mina idoler mer eller mindre. Jag, ville ju, jag satt och kollade på S4, eh, hur han spelade och försökte kopiera honom. Och kan väl säga att jag är långt ifrån. <laughs> du är snäppet under. Mm, bara lite. Förmodligen eh, den som vill vara bäst i alla fall. Eh, så kan man ju säga. Nej men tio 3 började, det skulle bli eh, då återigen till Toby One som hade sin stream igång då. Eh, Twitch var ju ganska nytt men han satt och streamade och eh, såg att vi skulle få en väldigt, väldigt stor prispott eh, i tio 3 Nej det här var till tio 1 men till tio 3 så releasade de att shit vi har eh, vi har över en miljon dollar liksom det är i, i första prisvinst och det, är, det var helt sjuka prissummor och så kommer ett lag in som heter No Tide Hunter under tidigare delen av det året med, då med Eternal Envy och eh, spelar extremt duktigt eh, de får tillskott av eh, EGM och eh, S, nej S4 var redan med så EGM, Bulldog, Ake Loda Egen Bulldog, Ake, Loda och, och S4 bildade istället Alliance och kvalade in till TI. Och under TI så är ju de då mer eller mindre de har ju spelat väldigt bra under året. Mm. Men de är inte liksom, de är inte IG. De är inte, de är inte Navi. De är inga liksom i home 
du vet, de här stora kinesiska jättarna eller någonting. Utan de är ju ett litet europeiskt lag. Och de tappar inte en enda match under hela gruppspelet. De tappar inte en enda match under hela bracketspelet. De förlorar exakt två matcher tror jag det. I den... <laughs> två eller tre. Jag, folk får gärna rätta mig om jag har fel här. Men det är kanske är en skön efterkonstruktion. Men de enda matcherna de tappar i hela turneringen är egentligen i finalen. För att det blir en full five game final i TI. Jag satt uppe hela natten. Med goda vänner. Ja. Klockan var fem. Liksom. Vi, vi åkte till jobbet efter att det här finalen var klar. Skönt. Och när, när, när vi hade vunnit. Och det var liksom bara en sån jäkla känsla. Och jag tror att känslan som skapade var att jag tror att vid tio i tre så började man samlas och titta mer. Mm. Innan dess så när jag tittade på turneringar och liknande så samlades vi inte riktigt för att titta på det. Men det här var ju stort, det var mycket pengar. Låt oss eh, göra lite, lite sköna grejer i ugnen. Lite hot wings, lite goda grejer. Så. Och så satt vi bara och tittade på det. Och det var, ja, det var helt magiskt. Allt från Million Dollar Dream Coil till eh, hur rating började. <laughs> Som inte är särskilt eh, omtyckt kanske. De, de började väl med att vinna första kartan och sen torskade de två raka efter det, eller hur var det? Om jag... Ja. Jag, det, jag, kommer, jag kommer inte exakt ihåg hur det gick. Jag vet bara det att Wisp, en Wisp eller IO man får inte kalla den för Wisp för då blir Blizzard ledsna tror jag. <laughs> och, men den hjälten i alla fall pickades i varenda match och den hade 100% i winrate. Så jag tror att vi skojade lite om det. Och att eh, Wisp hade 100, eller var den som vann 10 i 3. Just det, så här var det. Alliance vinner alltså första kartan. Och det som bara tar 15 minuter. Ja. Sen så har vi en snabb replik från Navi på 20 minuter och 30 sekunder. Sen har vi en längre karta som Navi vinner till på 47 minuter. Så då har Navi alltså en matchboll. Uh, och de två ja, kartorna det. som för det, Om man kollar på en hjälte som pickas i alla de här kartorna Så är det Hör och häpna I.O. Mm. Ja men precis <laughs> Och den vinner också Den vinner ja. alltid sina matcher Helt stört Och eh, en hjälte som alltid pickas eh, Egentligen utav Alliance är ju en... Batrider var ju också väldigt populär När vi älskade ju Alchemist och Rubik Mm. Alltså man ser så tydligt på hur de pickar Vilka det är som väljs Och för Alliance är det Wisp eh, Vi har Furion Eller nej eh, Nature's Prophet Eller Furion får man ju säga mm. I den här podden tror jag <laughs> ja. Och sen så när vi har liksom Gyro Wisp som fortfarande är starkt idag Eller Wisp CK Nej eh, Men det är, det är helt grymma grejer Vi har ju pucken i sista matchen också Jajamän. Innan dess har S4 spelat en match med Batrider Men då förlorade de Det var när de försökte counterpicka Batriden Ifrån Navi, just det, så var det mm. de tänkte, så Nu får de inte ha sin Batrider Och då pickar Navi Wisp istället igen det blir... <laughs> ja, det blir bara kaos Det blir bara kaos utav alltihop Men var alltså Sick en bra final Ja, otroligt spännande final Men det är kul att se att kombinationen Ayo och Nature's Prophet är Alltid med i de vinnande kartorna från Alliance. Ja, från Alliance. Jo, jo, jo. 
Alltså det är ju det Och, och jag tycker att Bulldog gör det så himla bra också Att han fortfarande lever i det ja. han, är, han är en väldigt duktig Nature Trophy-spelare fortfarande En av de bästa Men han, han har liksom styrt in i den kurvan lite Han lever fortfarande i hybrisen Och har vunnit TI3 Och jag tycker han är helt rätt i det så, Ja det är väldigt underhållande att lyssna på. Just han alltid på det. Kommentera på det. Uh, Alliance hade ju slagit Navi 2-0 i vad ska man säga, typ upper bracket-finalen alltså semifinalen innan. Mm. Så det var ju lite av en revenge game. Precis. Och som sa innan så det var Team DK förlorade de en match mot i upper bracketen. Mm. Um, men sen i gruppspelet så hade de 14-0. De hade inte tappat en enda karta. <laughs> Det är rätt, det är De förlorade totalt tre games Varav två var i finalen Vilket gjorde den extra spännande De tågade på som ett ånglok Kan man lugnt säga mm. Ja det är sjukt kul att se Och Furion pickades i Nästan varje match <laughs> <laughs> Eller den var med i varje match som de vann mm. Så kan man ju säga De förlorade en match med Furion Mot Steam Deko men, ja, ja, det var riktigt kul alltså, för svensk sport. Ja, sjukt bra event alltså. Sjukt bra event. Vad, vad, vad ligger på din topp lista Vi får nästan avrunda med din topp va? Ja, vi börjar rinna väg lite. Men jag ska avrunda med min topp 1. Föga förvånande för många. 2018 så händer en extremt historisk händelse- i 20 år så har en viss nation dominerat en viss e-sport. Snackar Starcraft. Um, ända sedan Brood War back in the days. Kollade faktiskt upp första Brood War-tävlingen som man officiellt har listat. var första gången 1997 faktiskt i Sydkorea. Det var för sig inte Brood War, det var första Starcraft. Mm-hmm. Men ända sedan dess har det alltid varit Sydkorea som har vunnit och vunnit och vunnit Och 2018 kommer en talangfull finne i namn Serral Inte riktigt från ingenstans, han var en väldigt talangfull spelare 2017 Men 2018 så vinner han alla turneringar förutom två Men den absolut viktigaste turneringen han vann var WCS Global Finals Alltså Starcrafts ti där han blir den första icke-koreanen att vinna Starcraft 2-VM. Och det är nog den längsta dominansen jag har sett brytas någonsin. Jag vet inte om vi har haft någon annan liknande dominans i vare sig e-sport eller sport. Det har varit helt sjukt vad ett spel har blivit populärt i ett land som Korea. Ja. Om, om man vill förstå lite så skulle jag rekommendera en 17-minuters dokumentär på Youtube som heter Story of GG. När um, Starcraft alltså släpps och slås ner i Sydkorea så det ändrar nationens BNP till en positiv riktning så att man... <laughs> Snackar faktiskt när ekonomer snackar i Korea så nämner de före och efter Starcraft för så mycket betyder det för Korea. Det är helt sjukt. Okej, okay. ja, det måste jag ändå se. Ja, det är helt stört. Men Serral vinner i alla fall och det här var starten för Foreigners för i Starcraft så delar man spelare mellan antingen så är det Korean eller så är det Foreigner. Vilket är jättefascinerande, men så är det. 
Men ända sedan dess så har ju själva Fornier-scenen fått sig ett otroligt lyft och det var väldigt viktigt att en spelare fick nå hela, hela vägen. Inte bara komma till semifinaler som har hänt förut eller Grand Finals utan få verkligen vinna också. Jag såg ju första delen av den här finalen på Kappa Bar men sen stänger ju Kappa i Stockholm tyvärr klockan ett. Så jag var tvungen att springa över till Anchorspanga in till på med hörlurarna i en jättehögljudd hårdrocksbar fram i mobilen. Tårarna rinner när Serral vinner. Jag vänder mig upp mot C-mackan bartender på Anchor som frågar vad fan som är mitt problem. Jag säger att han vann! Han vann! Ja, det är så fina ögonblick. Jag tänker att vi kan få ha dem nu. Ja, ja alltså. Vi försöka förlita oss på andra sporter. För när folk förklarar sig, men hur, hur mycket betyder det? Bara, men tänk dig VM94 för gemena man. Det är vad 2018 Serals VCS Global Finals vinst där för mig. Det är liksom en sån här definitiv punkt i ens liv på något sätt. Ja. Jag vet, jag, jag kan förstå dig. Jag kan förstå dig de ögonblicken. Och det, det, det blir så mycket mer speciellt för att det är för mig. Det händer också. Det är ja, liksom, men precis. Det, det här är någonting som jag har valt att följa. Och jag... Ja. Och de, de, de alla andra tycker det också. Och de gör det liksom för, för, för dig som tittare. Inte för, eh, inte för den här fotbollskommentatorn som har blivit ditslängd och bara sitter och är grå. Utan det här är folk som brinner för det. Oh, som din... Just det du snackade om i casters. Alltså det är en sån passion. Alltså de, de blir ju helt till sig. Och ja. det, det är en sån otroligt stor grej för mig som har... Växte upp med gaming och uh, fått se det att bli, bli det det är idag. Det kunde man liksom aldrig förutspå på något sätt när man började spela som liten grabb. Mm-hmm, mm-hmm. Nej, jag, jag känner det samma. Det, det är nog ingen som spelar på professionell nivå idag som... Eller, jo, idag kanske. Men uh, i början av 2010-talet var det nog ingen som växte upp med sina spel och trodde att man skulle tjäna pengar på det. Nej. Eller att man skulle kunna tävla i det överhuvudtaget. Kanske tävla men det var ändå liksom man tänkte sig ja, ja men en liten extra inkomst utöver fulltidslöner liksom. Så kollar man idag och bara ja så det kan inte ha ett jobb och tävla inom Nej. e-sport. Det går liksom inte. Nej då tappar du för mycket. Men jag skulle vilja om jag bara får avrunda med en grej jag behöver eller skulle vilja göra en liten shoutout också för Absolut. Prima e-sport som jag är aktiv i nu. Vi har ju förvärvat ett lag. Ett, de är väldigt duktiga. Det är ett gräsrotslag som tidigare hette Valorix som nu numera är Prima e-sport. Och det är fem stycken härliga svenska spelare som ja, de har vunnit sin beskärda del av turneringar och de kommer spela i en schweizisk liga som spelas nu i slutet av Januari som heter Supreme Masters. Och eh, ja, i och med att Kappa har en massa tv-apparater så skulle vi ju säkert kunna slänga upp eh, Prima Esports matcher på skärmarna eh, om det vill sig. Om, eh, om streamen funkar som det ska. Det är alltså från, från nu den 31 januari till eh, det är en fredag. Så det är över helgen där. 31 januari till 2 februari. Ja, ah, men det ska vi nog kunna ordna. Lite, 
svensk, vad ska man kalla det för gräsrots e-sport ja, men precis. ut och tävlar i Europa, det vill man ändå supporta ja, Absolut, och det, det roliga är att det är inte bara eh, vårt lag då, Premier Sport som är helt svenskt utan vi har två stycken andra tre stycken andra helt svenska lag till och med eh, och så har vi då lite tjeckiska lag eh, något lag från Israel ett tjeckiskt lag och ett polskt lag och sedan ett litet halvtyskt lag. Men det, 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 det kommer bli kul. För att jag, jag tror att vi måste... Nu har vi levt, vi har sagt det. Vi har fått de här härliga eh, momentsen under 2010-talet. Och jag tror att vi behöver satsa lite mer på vår gräsrotsliga. Ifall vi ska få upp nya bra spelare till, eh, till den professionella nivån. Ja, alltså fotbollsallsvenskan och hockeyns eh, svenska elitserien är, är ingenting utan gräsrotsrörelsen. Mycket proffs kommer därifrån i slutändan. Och så en, så en stor shoutout till alla de här C-nivå-turneringarna som fortfarande kör sitt och som lyckas fixa bra prispotter, ha bra kommentatorer och, och streama bra. Liksom. Vi pratar allting. Nu är inte, nu är inte Kappabar har ju spelat mycket i den här CLGO Corporate League till exempel. Det är ju en mm. jätteskoj turnering att titta på. Eh, också med en, en väldigt trevlig och härlig kommentator eh, som gör <laughs> riktigt roliga play-by-plays som man även kan chatta mycket med. Det är ju det man får. Man kan liksom till och med sätta sig i chatten och prata med kommentatorerna och, och fråga på specifika grejer i matcherna när det är sådana här lite mindre gräsrotsturneringar. Så att eh, om ni inte redan följer gräsrotsturneringar så kolla gärna Supreme Masters. Eh, Följ Prima Esport och följ deras resa mot att bli ett bra lag. Förhoppningsvis rör vi oss upp till B-tävlingar ganska snart. Och, ja, Bana in det bara. Mm, jag håller tummarna för att vi får träffa Martin och sådär från Prima. Och fantastiska människor. Håll ett öga på dem. De slänger ut lite shoutouts Lite då och då om Vad de kan eventuellt behöva hjälp med Känner ni att ni kan hjälpa dem så gör det mm. Tro mig Man ska sponsra Sköna människor som framförallt Står mot Utanförskap inom e-sporten Väldigt viktigt Absolut, Premier Sport det är ju, ju vårt Huvudsakliga uppdrag egentligen Skapa en trygg, trygg plattform Mot utanförskap och mot mobbning och vi kan Vi försöker ju alltid hjälpa till med att minska Den här toxiciteten vi har pratat om mm. Som jag till och med själv har varit ärlig Och, och sagt att man har ju fått sin Beskärda del av passion Men eh, är man med Väljer man att gå med i till exempel en förening Som Prima sport så Väljer man själv och alla andra har valt att Här vill vi vara i en ren miljö Där vi inte pratar så utan Det ska bygga på stöttning istället Väldigt viktigt och det har även Prima Esports CS-lag tagit sig an. Och ska följa. Det är skönt att höra. Mm. Ja, men så det är, det är svinkul. Följ gärna det. Och vad har vi mer att säga, Robski? Har inte så mycket mer att säga. Tänkte runda av. Um, ja. Fixa dona lite mer avsnittet. Och sen uh, eventuellt ta mig tripp in till Kappabar och avnjuta av årets första e-sportöl. Ja, vad härligt. Mm. Det, det, då tror jag att du kommer få gott sällskap där uppe. Det tror jag nog. Men du Linus, tack för att du ville vara med. Och tack för tack så alla... Fick vara med. Det var så lite så. Tack för alla minnen du delade med dig. Ja, men det samma. Det var kul att höra. Framförallt, framförallt det om Starcrafts 
Starcraft-fallet för Korea. Det var lite roligt att höra. Ja, det. De återhämtade sig ju i förra årets Blizzcon där Dark en Korean vann. Men får se hur det blir i år. Det ja, finns det faktiskt en 16-årig från Frankrike som är riktigt jävla bra. Ah. Nej, han är 17 nu, sorry. Han är, han är nästan gammal. 17-årig fransman, han blir ju gammalt alltså. Ja, menar det. Men du tar hand om dig så hoppas jag att vi ses någon gång snart igen. Detsamma, det hoppas jag med. Ha det fint nu. Till er andra får se vad vi snackar om i nästa veckas avsnitt. Vill ni vara med så är det bara att kontakta oss på Facebook eller på mail. Ni kan maila mig på robski med zata.kappabar.se Det är bara att skicka iväg mail. Jag kan sitta och köta med ungefär vem som helst en timme. Men tills dess, ta hand om er. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.